0: in yeah.
1: sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des ersten und einzigen deutschsprachigen Batman-Podcasts, präsentiert von batmannews.de. Die vierte Ausgabe bereits und wie es der Zufall so will, sind wir heute erstmals zu viert. Ich bin der Bernd und mit mir diskutieren heute der Rico. Hi. Der Phil. Servus. Und endlich wieder mit an Bord die Jackie. Hi. Jackie, du warst ja schon in unserer Premierenausgabe ausgabe mit dabei. Und die Leute in den Kommentaren und im Forum haben ja seitdem immer wieder mal nach dir gefragt. Was hast du denn in der Zwischenzeit
2: gesteckt? Ich habe Schule gemacht. So langweilig es klingt. Aber das muss sein. Schule ist wichtig.
1: Alles klar. Dann starten wir jetzt wieder durch. Bereit? Und das sind unsere heutigen Themen.
3: Wir sprechen über Batman vs. Superman, was Hans Zimmer mit Holländer zu schaffen
2: hat. Die Suicide Squad wird auch wieder zum Thema und wir sprechen über eine schrecklich tödliche Familie, die Jokers.
0: Und dann statten wir Gotham wieder einen Besuch ab und sprechen über die aktuellen Folgen.
1: Und den Anfang macht wie immer unser News Rewind. Bad News Rewind So und unser News Rewind beginnt mit Batman vs. Superman Dawn of Justice. Hans Zimmer wissen wir ja... Der wird wieder den Soundtrack machen, wie schon bei Man of Steel und eben auch bei der Dark Knight Trilogie. Nur das Blöde ist, da hatte er schon mal das Batman-Thema für sich arrangiert und eigentlich auch damit abgeschlossen und hat sich gedacht, okay, ich will Chris Nolan nicht verraten. Ich weiß gar nicht, ob ich das Thema annehmen soll oder ob ich es abgebe. Und jetzt ist er eben auf eine Lösung gekommen. Ähm, Rico, wie sieht die Lösung aus?
3: Er hat sich den holländischen... Ähm Komponisten Chunky XL zur Unterstützung ins Boot geholt.
1: Sagt euch der Name was?
3: Ich habe gegoogelt danach und habe herausgefunden, dass der zuletzt für äh, den neuen 300-Film ein bisschen Musik gemacht hat, aber sonst kann ich nicht viel dazu sagen. Also ich hab, müsste jetzt auch die, mir die, die äh, Lieder mal anhören, um zu wissen, ob die was taugen oder nicht, aber ich denke mal, der wird sich schon was dabei gedacht haben, gerade
1: ihn zu holen. Also er hat ja schon mit ihm zu Dark Knight gearbeitet, beziehungsweise zu Dark Knight Rises. Er hat dann einen Bonus-Track ähm, auf, auf der, ich glaube eine Special Edition ist es, auf dem Soundtrack. Bombers over Ibiza nennt sich der Track. Das ist so eine Art, ähm, Jackie, du kennst den, den Track anscheinend besser. Dubstep? Ja, okay. So ein Dubstep, ähm, genau.
2: Dubstep, dubstep? Nein, das ist kein Dubstep.
0: Ja, aber <lacht> da gibt es so eine ganz bestimmte Stelle, wo ein Drop ist. Und für mich schätze ich das schon ein bisschen nach Dubstep an.
2: Nur weil ein Drop drin ist?
0: Nee, deswegen nicht. Aber weil das ganze Lied so angehaucht ist. Also kann ich mir nicht sagen, dass da gar kein Dubstep
1: drin ist.
2: Nee, das nicht. Das ja. stimmt. Es sind Dubstep-Elemente drin.
1: Auf jeden Fall ist es eher so ein, eine Club-Version von dem Bane-Thema. Wollen wir es da aber belassen, bevor euch hier... Ähm die Haare rausreißt. Ähm, Alles cool. Was ich was ich aber gelesen habe, was ich ganz cool fand, war, dass er auch den MTV-Trailer damals musikalisch untermalt hat. Ähm, die Leute sind ja immer noch auf der Suche nach dem Track an sich. Der ist ja nirgends veröffentlicht worden. Aber Chunky XL ist anscheinend genau dafür verantwortlich gewesen. Also von dem her bin ich gespannt. Nur ist seine, seine Musikrichtung, wie wir sie bislang gehört haben, ähm, zumindest wie ich sie noch aus Dark Knight Rises Zeiten kenne, eben aus diesen zwei Trailern, äh, beziehungsweise aus dem Bonus-Track und aus dem Trailer-Track, ähm, jetzt nicht so richtig klassisch. Andere Werke von ihm kennt ihr jetzt auch nicht, nehme ich mal an. Also er hat ja noch Resident Evil gemacht, Riddick und 300, also den zweiten 300.
3: Das heißt, Batman würde wahrscheinlich ein bisschen modernere Note bekommen als Superman. Das heißt vielleicht ein bisschen technischeren Score vielleicht oder Soundtrack.
2: Ja, einfach elektronischer, würde ich sagen, oder? Also so ein bisschen so massentauglicher, würde ich fast sagen. Also damit eine jüngere Generation an Menschen angesprochen werden wird.
3: Ja, ich denke halt auch mal vielleicht, um vielleicht ein bisschen den Abstand auch zu Superman zu bekommen, der wahrscheinlich was Ähnliches bekommen wird wie in Man of Steel. Was dann auch schon sehr
0: orchestral war, vielleicht. Genau. Ähm, ja, der hat auch hier das General Zod-Theme gemacht für Man of Steel. Mhm. Und wenn ich mir das mal so anhöre, dann hört sich das schon so ein bisschen elektronisch an. Also das ist schon... So Hans Zimmer Unterschied, finde ich, und ja, wie gesagt, schauen wir mal. Ich finde nicht schlecht, wenn da mal ein bisschen was Neues reinkommt.
2: Und ja, so eine Kollaboration hat er ja auch schon ähm, in Inception ein bisschen gebracht, also dieses elektronische, also zumindest vom, vom Klang her mit ähm, John Ma oder Johnny Ma, ich weiß nicht genau, ähm, also hat er ja so ein bisschen, ist zumindest ein bisschen in die Richtung gegangen, also das wird natürlich nicht so jetzt in Batman wie Superman, aber wenn es vom Sound her ähnlich wird oder von der Kollaboration auch so gut laufen wird, dann denke ich schon, dass das... Also, kann sich gut anhören.
3: Naja, solange nicht wie bei Spider-Man 2 mit ähm, Alicia Keys am Times Square steht und Musik macht, ist ja vielleicht alles alles ganz gut werden. Aber
2: Spider-Man, der Soundtrack, war auch nicht schlecht.
3: Ja, aber ich fand das Video so total bekloppt, wo die da zu dazu tritt. Am Times Square stehen dann Hans Zimmer mit seinem, mit seinen Taktstücken dann zu den Beats von Elektro Musik macht. Das fand ja, das hat,
2: davon haben sie ja auch einen Live-Auftritt gemacht, so, also mit den, mit der ganzen Gruppe. Das ja, ja, sah auch sehr lustig fand, bloß, aus.
3: Ich fand bloß das Musikvideo total das bescheuert. Hast ein Musikvideo zu? Ja,
2: das ja, da ist
3: Hans Zimmer mit drin. Das ist echt total bescheuert. Ja, okay. Also, also fand ich zumindest, ich habe das, ein Freund von mir, der, ähm, hat Musik studiert und er hat ein, seine Bachelorarbeit irgendwie über Hans Zimmer geschrieben. Und der hat es auch, der war so enttäuscht davon, der war so bescheuert. Weil es auch wirklich bescheuert aussieht, weil Hans Zimmer ist auch nicht vielleicht, der, der passt halt nicht, wer wer hat, das war noch, irgendjemand anders war noch in dem Video zu sehen. Und es hat einfach irgendwie
1: nicht, überhaupt nicht gepasst. Äh, kleine Anekdote am Rande. Ich habe ja von dieser Neuigkeit ja schon ein bisschen früher erfahren und äh, das war eigentlich schon Ende Ende des Sommers, ich habe mit einem befreundeten Fotografen mal ähm, mich getroffen und Mittag gegessen und dann erzählt er mir, weil ich ihm das so von dem Podcast erzählt habe und von, von der Batman-Webseite und sowas, was und da hat er mir erzählt, dass er ja Chunky XL ganz gut kennt, ist ein guter Kuppel von ihm. Und er würde ja mit Hans Zimmer ähm, an dem neuen Batman-Film arbeiten. Und ich habe mir dann nur gedacht, naja, das war bei Dark Knight Rises, da hat er mal einen Bonustrack gemacht. Und hat er hat gesagt, ja, er weiß nicht, aber anscheinend äh, beschäftigt er sich gerade auch wieder damit. Und ich habe das damals noch so abgetan. habe noch gemeint, ja, ja, der wird damit äh, Dark Knight Rises meinen. Und, und das war es dann auch. Tja, aber anscheinend war da schon die Sache irgendwie unter Dach und Fach. Und Chunky ähm, XL sitzt da anscheinend schon an dem Batman-Thema dran. Wann war das? Das war Ende Juni. Oder Ende Juli. Ah, okay, krass. Ende Juli krass. müsste das gewesen sein, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob wieder so, für The Dark Knight Rises kam ja auch, du konntest in jedes Kurz, in jedes Lied kurz reinhören, ne, das war ja, kam ja damals raus. Würde ich mir auch wieder wünschen, dass das für Batman wie Superman auch rauskommt, weil ich höre da schon gerne mal rein. Dann kann man ja, wird man ja sehen, ob sich da im Score was ändert oder, oder nicht, Neuerungen sind oder nicht.
1: Soundtrack ist ja sowieso eine, eine Frage, die auch ein ganzes eigenes Thema füllen würde, aber wenn wir schon mal dabei sind, wart ihr mit dem Thema aus The Dark Knight oder aus der Chris Nolan Trilogie, war der damit zufrieden oder hätte es für euch da ein bisschen mehr gebraucht?
2: Jetzt mit dem vollständigen Soundtrack.
1: Genau, also so wie im, im gesamten Überblick hätte man sich da was anderes gewünscht. Es gibt ja öfters mal so Leute, die sagen, boah, es gibt nicht mehr so ein klassisches Batman-Thema wie damals noch bei Danny Elfman, sondern jetzt ist es irgendwie nur noch irgendwie so ein Synthesizer-Sound und nur noch diese zwei Geräusche, dieses Düm, Düm und mehr gibt's nicht mehr. Also wünscht ihr euch da lieber so einen klassischen, ein klassisches Batman-Thema wieder zurück? Oder reicht euch das so, wie es ähm, ja in der Dark Knight-Trilogie war?
2: Mm. Also das Ding ist ja, dass die äh, die Filme auch nicht so wirklich heroisch waren wie jetzt ähm, andere Batman-Filme. Also sie waren ja schon anders und düsterer, deswegen haben die ähm, Soundtracks eigentlich so vom vom von der Filmart her sehr gut dahin gepasst. Also sie haben, sie haben sehr gut mit dem Film an sich zusammengearbeitet, deswegen hätte ich mir da gar nichts anderes gewünscht. Also es wäre komisch, wenn jetzt bei einem dieser Filme dann auf einmal so ein richtig klassisches Batman-Theme gewesen wäre, so wie man es kennt von anderen Filmen. Also, ähm, also ich bin ja immer noch persönlich der Meinung, dass es ein Batman-Thema gibt und dass es nicht nur eine sehr kurze Passage ist, sondern schon sehr durchdacht ist. Aber äh, ja, also ich finde es gut, so wie es ist.
1: Was ist denn dann für dich denn das, das Batman-Thema? Also das, was andere dann wahrscheinlich nicht raushören?
2: Oh, das hatten wir schon mal äh, im Forum diskutiert gehabt ist schon ziemlich lange her. Ähm, Gott, lass mich überlegen. Ich weiß jetzt nicht die genauen Tracks, um ehrlich zu sein. ist schon etwas lange her. Es, war, es war, hat sich aber durch, ein bisschen durch den The Dark Knight ähm, Soundtrack wirklich gezogen. Also ein paar, ich glaube vier oder fünf Tracks waren das, wo man wirklich was rausgehört hat, was immer auch dann gespielt worden ist in den Filmen, wenn Batman auch da war, sodass man wusste, okay, er ist da oder wird bald da sein. Also man hat da schon was rausgehört, nur leider weiß ich gerade wirklich die Tracks nicht mehr. ist jetzt du.
1: <lacht> Phil, hast du einen ähm, Wunsch, was so das nächste Batman-Thema angeht? Also ich fand
0: den Score von The Dark Knight fand ich schon sehr geil. Und ich würde mir halt auch wieder wünschen, dass es so, was Jackie gerade gesagt hat, ich weiß auch genau, was sie meint. Und zum Beispiel habe hab ich noch im Kopf bei The Dark Knight Rises, wenn... Batman mit dem Badport, also wenn er das erste Mal wieder auftaucht und dann mit der EMP-Kanone die Leute halt ja. ausknipst, ne? Und dann gibt's dann gibt's so eine Szene, da fängt die Musik halt...
2: Das ist dieses... Ja, genau, richtig. Ja,
0: genau. Und das fängt so langsam an und dann, wenn er auftaucht, dann kommt es halt. Und ich weiß auch genau, was Jackie meint. Und sowas würde ich mir wieder wünschen, dass er direkt
1: identifizierbar damit ist, also... Also wenn wir schon am Geräusche machen sind, ich dachte immer, dass das, das Batman-Thema, was sich dann irgendwann mal so entwickelt, ist aus Dark Knight. Und zwar, wenn er in diesem, wenn er das äh, SWAT-Team ausschaltet in einem Gebäude drin, äh, dann gibt es dieses Und weiter. Und ich dachte, das wäre das, wäre das Batman-Thema. Es wurde auch leider so ein bisschen mehr in den Hintergrund verpackt, als dass dann was Großes draus gemacht wurde.
2: Nicht wirklich. Also, weil ich glaube, das fing so an, also das, das was wir jetzt vorgesungen ge hatten, äh, ging dann weiter in das über, was du jetzt vorgesungen hattest, Bernd. Ich glaube, das es ging, ging dann so rüber. Ich glaube, das war auch in dieser Hochhaus-Szene, das war, glaube ich, beides zusammen. Also, das sehe ich auch als Teil davon. Also, das gehört so ein bisschen so zusammen, nur dass es halt ein bisschen dramatischer ist, ein bisschen melodramatischer.
1: Rico, möchtest du noch was summen? <lacht> nee, ich bin nicht so, der es Aber
3: ich fand immer, also allgemein fand ich den, den, den Score oder den, den Soundtrack von den Filmen noch das, was mir am meisten gefallen hat, auch gerade im dritten Teil, wenn dann zum Schluss ähm, Robin da auf dieser Plattform steht, die hochfährt. Ich habe da jedes Mal heute noch Gänsehaut. Also die ich fand das schon ganz
1: cool. Also ich fand den Soundtrack auch der Dark Knight-Trilogie eigentlich großartig, ähm, wie schon gesagt, viele vermissen da so ein klassisches Thema wie bei Star Wars oder wie bei den alten Batman-Filmen. Aber ich glaube, das hätte nicht so wirklich gut dazu gepasst. Moderne Musikthemen funktionieren halt so wie ja wie in den Dark Knight-Filmen. Das muss nicht immer irgendwie so in-your-face-mäßig so, so ein Heldenthema auf jemanden platziert werden. Ich fand das ähm, sehr stimmig eigentlich.
2: Ah, was, auch, was auch noch sehr cool war, war was aber eher bei The Dark Knight auf Hier waren diesen, diese kleinen... Ähm Flattergeräusche, die auch wirklich immer ähm, bei Schnitten gemacht wurden. ist Zum Beispiel als äh, Batman vom Hochhaus runterfliegt, da gibt es dann einen Cut, die es auch in IMAX gibt, das ist eine, ziemlich, das ist eine Nachtszene gewesen, wo er dann vom Hochhaus da fliegt. Da gibt es dann einen Cut und der ist dann mit so einem Flattergeräusch, das ist sehr oft, also immer mit so einem Flattergeräusch und dann noch einem ein Sound dazu. Kann man jetzt schlecht beschreiben, aber ich denke, sollte weiß man, was ich meine. Und wenn es sowas ähnliches dann auch noch irgendwie in der Art gibt, das wäre ziemlich cool. Also das hatte irgendwie immer was. Vor allem, weil es immer schön zum Schnitt gepasst hat. Also das wäre cool.
1: Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir dann gleich mal das zweite Thema. Und wir wollen zwar eigentlich nicht so zum DC-Podcast werden, so dass wir uns jetzt auch den künftigen DC-Verfilmungen annehmen. Aber teilweise geht es auch nicht. Ähm, wenn man sich nämlich jetzt anguckt, was für die Suicide Squad gecastet wurde, beziehungsweise was gerüchteweise gecastet wurde. Jared Leto soll als neuer Joker im Gespräch sein und dann auch eben in der Suicide Squad dann seinen ersten Auftritt haben. So, jetzt erstmal die Meinungen dazu. Jared Leto.
3: Also ich fand den in, äh, wie ist er Film, Texas...
1: Chainsaw das? Massacre? Nee, wie hieß ja.
3: das? Bei den Namen vergessen Texas Bias Chainsaw der, Massacre. Dallas Byers Club, genau. Dallas der, der Bias Club. Fand ich ihn schon ganz gut und er kann da auch da wahrscheinlich sein Outfit direkt wieder benutzen, Ja, <lacht> dann ein Krankenhaus muss oder sowas. Habt ihr jemanden anders gesehen als Joker?
0: Ob wir uns jemanden anderen vorgestellt haben. Ja, genau. Nicht? Also den nee, ihr am da, liebsten gehabt hättet. Ich hätte da. Ich habe da keinen direkt im Kopf, aber ich kenne diesen Typen hier halt nicht. Also. Ich habe weder Dallas Byers Club gesehen.
1: War es kein Fight Club gesehen? Spielt er bei Fight Club mit? Ja sicher, er war der Blondie, mit
0: dem Edward Norton's Gesicht kaputt macht. Mhm. Sag das doch gleich. So genau habe ich mir den gar nicht angeschaut. Aber ach, der hat doch bei Lord of War mitgespielt,
1: gell? Richtig, genau.
0: Genau, stimmt. Jetzt wo du sagst, ja, ja, aber trotzdem, ich habe den nicht so auf dem Schirm. Ja, der macht doch nur alle fünf Jahre mal einen Film. Also der
3: macht, glaube ich, mehr mit seiner Band. Aber wenn er in dem Film mitspielt, finde ich ihn eigentlich ganz gut.
1: Könnte ja dann cool werden. Ja, ich ich war etwas überrascht. Also ich habe mit ihm überhaupt nicht gerechnet. Ähm, mir geht's ja da ähnlich wie dem Phil, dass ich ähm, ihn schon länger nicht mehr so vor Augen hatte als Schauspieler, dass er mir eher so als 30 Seconds to mars ähm, Leadsänger eher im Kopf ist, gerade wenn man ihn so in letzter Zeit bei... Cirkus Halligalli und so weiter gesehen hat und jetzt war auf Tour war. Naja, äh, er hat einen
3: Oscar gewonnen letztes Jahr.
1: Ja, trotzdem. Ich habe den irgendwie so gar nicht mehr wahrgenommen. Und ich meine, er hat, er hat in letzter Zeit tatsächlich noch viele Sachen gemacht. Äh, Requiem for a Dream, Dallas Buyers Club, Mr. Nobody, Fight Club, wie schon gesagt. Und ähm, glaube ich, er ist damals durch eine Fernsehserie Willkommen im Leben äh, bekannt geworden. Ich, ich habe mit ihm überhaupt nicht gerechnet. Also... Wäre jetzt kein Name gewesen, der für mich so Joker geschrien hätte, aber auch generell muss ich sagen, ich habe mir überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht, wer der nächste Joker sein könnte. Also Von dem her ähm, bin ich da recht neutral, ähnlich wie damals bei, bei Heath Ledger, da bin ich dann auch so schulterzuckend da gesessen und habe mir gedacht, ja gut, äh, soll mal was machen. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass er so wahnsinnig jung aussieht und er ist ein Jahr älter als Ben Affleck.
3: Ein Rockstar-Leben und der, der, glaubt, irgendeine, der muss ja mal für irgendeinen Film extrem viel zunehmen und hat irgendeine Krankheit. Ich weiß nicht mehr, was er hat. Und ich glaube deshalb, der ist ja auch extrem dünn.
1: Und du meinst, das Rockstar-Leben und, und dass er eine Krankheit hat, das, das lässt ihn so jung das lässt, aussehen? Ist, ist, ist,
3: ist es lässt ihn so jung aus? Mehr ja, die Drogen, die ganzen Frauen, das ah. macht dich ja witzig. Ja, ja. <lacht> nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass sie vom Aussehen weit weg von 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 Heath Ledger und Jack Nicholson gehen, dass wir versuchen, wieder was Eigenes zu machen. Also
2: ich muss ähm, dir dazu stimmen, dass ich das nicht erwartet hätte. Moment. <lacht> und ähm, aber wenn man sich mal ein paar Bilder so im Internet anschaut auf Google Bilder zum Beispiel als Suche, ähm, dann gibt es ein paar Close-ups, die schon irgendwie also, man es schreit wirklich nicht Joker, aber man kann sehen, in welche Richtung es gehen wird. Also, vor allem gibt es ein paar Bilder, wo er auch die Haare zum Beispiel zurückgebunden hat. Und dann, wenn man sich dann vorstellt, so mit der ganzen Schminke noch drauf, das, das kann was werden. Äh, man kommt vielleicht nur nicht sofort drauf, also wie sich das hier ja auch gezeigt hat. Aber ähm, gerade bei Dallas Byers Club konnte man ja auch mitbekommen, dass er da schon sehr engagiert ist. Also, wenn er mal einen Film macht, dann wie gesagt, das ist auch gut. Und das ist, denke ich, eine ziemlich gute Voraussetzung auch für diese Rolle. Nur, dass es hoffentlich dann nicht wieder so endet wie bei Heath Ledger.
1: Ja, das hoffen wir mal alle. Was denken ihr denn, wird das ähm, ein komplett anderer Joker sein? Also auch so von, wie der, wünscht ihr euch einen Joker, der geschminkt ist? Oder eher wie in den Comics, dass es ähm, jemand ist, der in Säure gefallen ist und sich die Haare und die Haut dann dementsprechend verändert haben?
3: Ich fände es so einen neuen cool, mit der sich dieses Gesicht so abgetrennt hat. Das ist von der New 52. Den finde ich eigentlich, dass der geil aussieht. Der ist wahrscheinlich ein bisschen zu krass, aber ich finde, ich finde, ich finde ihn cool vom Aussehen, der gefällt mir richtig gut.
0: Der Joey's Garage. Ja, genau. Ja. Da ist die Tage Tod der Familie Box bei mir gekommen. Ist die Maske dabei. Die sieht sehr geil aus, finde ich. Und sowas wäre schon geil. Ja. Aber wenn, dann würde ich mir halt auch einen stark schminken wünschen. So richtig comic-mäßig. Das wäre schon geil. Also nicht so die, auf die realistische Schiene, sondern wenn wir hier schon die ganzen Charaktere haben und so dass DC DC hier an den Start geht, dann würde ich mir das schon wünschen, so ein geiler Comic-Joker.
3: Ja, vielleicht so ein bisschen vom Aussehen finde ich ihn ganz cool wie von einem Arkham-Game. So dieses dieses dünne hatte Jared Leto ja eh schon und dann auch dieses von der Art her fände ich ganz cool. So
0: nicht so Arkham-Militärisch wie der Nolan-Joker vielleicht. Ja, halt mehr durchgedreht so. Ja, genau. Unberechenbar. Also klar war der andere auch, aber halt komplett so ohne. Ja, das wäre cool.
2: Ja, vom Charakter her kann man ja noch nicht viel zu, dem, zu der Rolle an sich sagen. Aber ich denke mal, dass der schon sehr... Also er wird nicht stark geschminkt sein, das erwarte ich nicht. Vor allem, wenn man sieht, wie Superman aussieht und aussah, wie der Batman aussehen wird und aussah in vorigen Filmen. Ich denke mal, er wird dann nicht so extrem Comic-mäßig sein. Schon schon realistischer, aber auch wieder nicht so wie bei Nolan. Ich hoffe es zumindest nicht, weil dann wäre es schon ein bisschen schade, weil man aus der Figur eigentlich sehr viel machen kann. Also schon auch andere Richtungen gehen kann, wenn man das denn möchte. Die Frage ist auch, wie weit sich ähm, jetzt Regisseur, Produzenten, Make-up-Artisten, sich das Traum wirklich in eine neue Richtung einzuschlagen. Also das ist auch so eine Sache, weil es ist ja schon ein sehr ikonischer, ja... Charakter, der auch irgendwie gut umgesetzt werden will. Also, kann so und so sein. Aber ich denke mal, er wird eher dezent sein. Aber Joker.
1: Jetzt muss man ja noch festhalten, dass das Ganze ja bislang noch ein, in Anführungszeichen, Gerücht ist. Es das heißt, er wäre ja noch im Gespräch. Wer davor im Gespräch war, war Ryan Gosling. Hättet ihr euch Ryan Gosling in der Rolle vorstellen können?
3: Oh, nee, ich weiß nicht. Ich weiß, dass da, dass der dass gerade die Mädels den sehr gut finden.
2: Ist das so, Jackie? Ich stimme dem zu.
3: <lacht> Aber ich finde, der sieht immer aus, als ob er, das, was man immer früher ähm, Ben Affleck vorgeworfen hat, ich finde, der sieht immer so aus, als ob er kurz vorm Einschlafen ist. Und ich finde, ich weiß nicht, ob der das so rüberbringen kann, dieses, dieses gratis Lachen und alles, ich weiß, ich mag den nicht. Ich habe auch nur zwei, drei gute Filme wirklich mit dem gesehen. Also gerade, wenn man grad sich mal Drive anguckt, der wirklich ein richtig guter Film ist, aber da sehe ich jetzt keinen Joker in der Rolle.
0: Nö, nee, sehe ich auch nicht Only God Forgives. Der war, den fand ich gut, Gangster Squad. Von daher ist das so für mich so der smarte Gangster-Junge. So ein bisschen. Aber als Joker kann ich mir nicht vorstellen.
2: Jetzt ist die Sache, hat man denn bei Heath Ledger gedacht, das ist die perfekte Besetzung für den Joker, klar, der wird das Ding rocken.
0: Nee, hat man natürlich nicht, aber... Ich schon. Ja. Aber, der,
3: aber der Heath Ledger hat ja schon verschiedene... Ich finde, Heath Ledger hat ja schon eine Bandbreite an verschiedenen Rollen gehabt und auch verschiedene Sachen gemacht. Und ich finde, Ryan Gosling wirkt
1: in jedem Film gleich.
2: Ja, dann fängt er jetzt damit an, anders zu sein.
1: Ja. <lacht> <lacht> Na. Na gut, Ryan Gosling soll es ja jetzt auch nicht sein. Das heißt, wir wären, wenn es Jared... Äh, haben wir jetzt die ganze Zeit Jared Leto gesagt? ist äh, Jared Leto. Ähm, müssen wir jetzt alles nochmal neu aufnehmen. Super. Ähm, <lacht> Ähm, wir wären also mit Jared Leto, wären wir zufrieden.
3: Ich wäre zufrieden, ja. Ich hätte aber auch Matthew McConaughey gut gefunden, weil der so, so
1: ein fieses Grinsen hat. Hm. <lacht> ein Seufzer von Jackie?
2: Nee, das war ein, hm, ja, hm, ähm, ah ja, <lacht> so eins war das, also jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man sich das wirklich mal vorstellt, der könnte das, der könnte das auch hinkriegen. Matthew McConaughey, ja? Ich
3: finde ja, die Frisuren, die Gesichtszüge erinnern schon ein ja, bisschen genau. an Joker. Sein Haaransatz fängt genau da an, wie man es vom Joker erwarten will. Ja. Und er hat auch dieses, ich habe jetzt ein paar Filme mit ihm gesehen, unter einem Interstellar und Matt. Der hat sich schon gemacht. Genauso wie
1: Ben Affleck. Und ich glaube, auch altersmäßig würde er einen älteren Joker, glaube ich, ganz gut darstellen können.
2: Er hätte auch die Falten im Gesicht, so. Ja,
1: das ist, glaube ich mich bei Jared Leto
3: nicht, dass der nämlich ähm, wird keinen älteren Joker darstellen vom Alter her wird man nicht drauf stießen können, denke ich mal im Film, dass er älter ist als Batman.
1: Glaubst du, er wird dann so einen eher normalen jungen Joker darstellen, so wie wie es bei Ledger war?
3: Ja. Ich denke nicht, dass sie den, dass sie den älter machen werden als als Batman. Ich denke, die werden ihn jünger machen. Mindestens gleich alt, aber eher jünger, weil man auch immer Bilder schon von Ben Affleck sieht mit grauen Haaren und wenn man sich als Vergleich auch diese die die, die Filme die vor kurzem rausgekommen sind, die uh, The Dark Knight Returns-Filme. Da wirkt der Joker auch durch das Geschwinkte viel jünger.
1: Ja gut, das wird automatisch passieren. Also, dass dann jemand ein bisschen zeitloser aussehen wird. Also jetzt nicht unbedingt am Alter festzumachen ist. Aber ich meine, Leto sieht jetzt tatsächlich nicht aus wie ein, wie ein was ist er, 42-Jähriger. ich Das Ganze spielt ja so ein bisschen in der Dark Knight Returns-Welt. Also ich denke ich mal schon, dass es auch ein älterer Joker sein soll.
3: Ja, aber wie gesagt, wenn man, halt, wenn ich, wenn man sich gerade die, die Filme, die rausgekommen sind, anguckt, dann, der Batman hat, ist alt und hat Falten im Gesicht, hat graue Haare und der Joker wie, ist, halt, ist halt ein zeitloserer Charakter vielleicht auch. Vielleicht liegt es auch daran. Hat keine grauen Haare, keine
0: Falten. Ja, aber wisst ihr, ich hab da noch jemanden im Kopf und zwar den Schauspieler, der den Jim Moriarty gespielt hat bei Sherlock. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat. Mhm. Andrew Scott heißt er. Und der hat ja schon in dieser Serie so was Krankes und Verrücktes gespielt, also völlig unberechenbar. Und den, wenn ich mir so überlege, könnte ich mir den, würde ich mir dann, das wäre dann auch so ein Wunschkandidat, würde ich mir. Dann der ist zu klein. Ja gut. <lacht> seit, also er ist nicht groß und schlaksig. Seit dem Hobbit weiß ich, dass das äh, mit der Kamera schon machbar wäre, weil ja. ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass bei dem es am Englischen oder am Britischen, weil
3: ich habe die Serie im Originalton gesehen. Und er dann wirklich einen
0: krass britischen Dialekt und ich wüsste nicht, ob er den so wegkriegen würde.
1: Ja, hat Christian Bell ja auch gemacht, äh, geschafft.
0: Ich habe ich hab ja auch gesehen, also zwar nicht jede Folge auf Deutsch, aber ich habe das, das gar nicht mehr im Kopf, seinen Akzent. Aber ja, das kann gut
1: sein. Joker mit britischem Akzent. Nicht so geil. <lacht> <lacht> ja, Joker mit britischem Akzent und einer australischen Freundin. So wie es ja aussieht, soll Margot Robbie ja ähm, seine Freundin, seine Killerfreundin Harley Quinn spielen. Wer hat die Frau schon in Aktion gesehen? Ich habe sie ehrlich gesagt noch in keinem Film gesehen.
3: Die hat auch ein Ding mitgespielt in. Wolf äh, of Wall Street. Genau, Wolf of Wall Street. Habe ich nicht gesehen. Ja, 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 ich uh. weiß, ich weiß. sehr guter Film. Okay. Ah, das Ding ist halt ähm, die, ich, die passt optisch schon, aber ich glaube ja auch nicht, dass sie dieses, was die Harley Quinn so ausmacht, dieses Verrückte so gut rüberbringen kann. Also ich kann sie nicht einschätzen. Ich habe sie nur noch auf Wall Street gesehen, da sieht man sie so im halben Film nackt. Aber weil da wirkt sie eher wie so eine feine Dame, die
0: maximal ein bisschen grinsen kann. Solange die kurze Sachen anhat und wenigstens ein bisschen verrückt ist, kann die von mir aus Harley Quinn auf jeden Fall spielen. <lacht> ja, optisch auf, optisch auf jeden Fall. Die passt gut. Ja, ich finde die gut, auf jeden Fall.
1: Ich möchte mich von diesen... Ähm Aussagen hier distanzieren. Ach, ähm. ja,
0: genau. Ach, ja, genau. Jackie, wir müssen mal hören, wie der, wie der ist, wenn du, wenn, wenn du nicht dabei warst. Das war noch viel schlimmer.
1: Ne, Hä? Jackie, was hältst du von ihr? Du hast ja dann wahrscheinlich in Wolf auf Wall Street gesehen.
2: Ja, äh, auch schon mehrere, mehrere Male. Ja, schon zweimal, glaube ich. Gibt's ja schon auf DVD? Ja, doch, auf DVD, als er ja rauskam. Ähm, und als ich das Vorschaubild gesehen hatte, zu der News, die es dazu gab, von einer anderen Seite... <lacht> Entschuldigung. Äh, ich war begeistert. Also da hat man wirklich schon so gesehen, sie hat eigentlich so was... Sie hat ein ziemlich gutes Gesicht für Harley Quinn. Also ich dachte so, ja, gute Wahl. Also wir wollen natürlich auch mal auf ihren Charakter eingehen, aber das können wir jetzt nicht machen, weil es wurde jetzt nicht immer nur auf ihr Aussehen eingegangen, aber ähm, doch, das... Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich, ist natürlich jetzt die Frage, ob sie generell eine gute Schauspielerin ist. In War of War Street fand ich sie gut. Aber ob sie dann auch gut in andere Rollen schlüpfen kann, ist ja wieder eine andere Sache. ist ja dann schon ein, ein ziemlich großer Wandel, den sie dann vornehmen wird. Ob sie auch eine gute Charakterschauspielerin ist, weiß man nicht. Also, das wird man dann sehen. Aber das Gesicht hat sie auf jeden Fall. Also, da bin ich schon mal überzeugt. Gute Wahl.
3: Na, ja der optisch auch so ein bisschen an die Arkham, dequin
2: Vielleicht genau. Vielleicht
1: genau. Ja, ich kann gar nichts zu ihr sagen, weil wie gesagt, ich kann sie jetzt nur optisch beurteilen und das würde ich mich natürlich nie trauen, ähm, sie <lacht> danach zu beurteilen. Nein, ich finde sie ähm, optisch tatsächlich, das ist eine bildhübsche Frau und ich kann mir tatsächlich so jemanden gut als äh, Halin Qu Quinzel vorstellen ähm, und ich meine, letztendlich ist es dann auch schon fast wieder egal, wenn sie dann geschminkt sein sollte, das ist ja ähnlich wie beim Joker, dass dann diese Attribute dann wahrscheinlich sowieso dann in den Hintergrund drücken. Aber ja, ähm, also ich, ähm, finde sie gut. Es ist jetzt kein großer Name.
2: Ja, nee, aber warum auch? Also, sie
1: sie wollten, sie wollten große Namen für die Suicide Squad besetzen. Naja, naja,
3: sie hätten im Score für mitgespielt.
2: Ja. Und äh, vor allem, denke mal, da wird man auch sehr stark an so Attribute denken oder sie beachten, wie man sie aus, ähm, den Darstellungen von Harley Quinn kennt und dann gucken, welche Schauspieler da am besten zu passen. Also es wäre komisch, wenn da jetzt... Keine Ahnung, wen gibt's denn noch? Ein... Gib mir mal Namen. Jennifer Garner. Die könnte zum Beispiel keine Harley Quinn spielen. Und die Margot, die hat halt schon irgendwie die Augen und auch die... die Lippen irgendwie dafür, so wie man sich so eine Harley Quinn zumindest aus... ja, Arkham City und so kennt. Also da passt sie super rein. Also das, das sieht man schon. Und vor allem, wenn sie dann geschminkt wird, werden diese Sachen auch noch umso wichtiger, dass sie wirklich, wirklich diese präsenten Merkmale im Gesicht hat. Deswegen finde ich das eine sehr gute Auswahl.
0: Nee, also ich würde mich freuen, wenn es es wird. Ansonsten schauen wir mal, was dann ne, die. Was rede ich hier? Die ist ja schon gekrasselt, oder?
1: Es sieht so aus, als wäre sie unter Dach und Fach. Es ist muss man natürlich immer alles unter Anführungszeichen setzen. Eine offizielle Meldung gab es nie.
3: Ich fand ja die ähm, ganz gut, die in Arrow, die Harley Quinn gespielt hat. Die sah auch optisch ganz gut aus, aber die ist glaube ich bisher nur Model und hat sonst nichts gemacht weiter.
1: Aber die hat man in der Serie selber nicht gesehen, oder? Doch von hinten. Ach ja. Und da sah sie gut aus oder wie?
3: <lacht> Nein, du hast aber ihre Stimme gehört. Und das war schon, weil die auch so eine verrückte Stimme, so eine Piepsiche gehabt hat. Und du hast halt danach so ähm, Production Fotos oder irgendwie sowas gesehen. Und da hast du dann auch von vorne gesehen. Und dann oh. habe ich sie direkt in Facebook hinzugefügt.
1: <lacht> ähm, von, von der Charakterisierung. Ähm, hättet ihr sie da gerne so aufgedreht, wie sie in der Animated Series war? Oder dann doch eher so mehr düster, wie es in den Arkane Games war? Ich
3: habe den, diesen Assault und Arkham Film letztens gesehen, und da war sie so eine Mischung aus total durchgedreht und total verrückt. <lacht> und das fand ich eigentlich schon ganz cool, weil wenn sie dann auch dann diesen leeren Blick am und zu gehabt hat, dann wieder auf einmal komplett losgelegt hat. So hätte ich sie gern.
0: Assault und Arkham war gut. So, so eine Harley könnte man gut gebrauchen. Da ist er dann nochmal kurz mit dem Deadshot, glaube ich, dann ins, ins Bett geschnitten. Ja, ja, um genau. Joker
3: eins reinzudrücken und ja. so. Ja. Und das fand ich schon ziemlich cool eigentlich.
2: Ja, ich stimme dem zu. Also so eine Mischung wäre gut. So eine ganz aufgedrehte Harley wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also eine ganz aufgedrehte wäre wahrscheinlich den dem meisten Menschen des Publikums vielleicht ein bisschen zu nervig. Also auch wenn es... Also für die Leute, die Harley Quinn als Charakter kennen, die werden dann sehen, okay, so haben sie sie jetzt interpretiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie den schon ein bisschen massentauglicher machen werden und deswegen da nicht so ganz krass drauf eingehen werden.
3: Ich denke, das kommt auch im Zusammenspiel mit dem Joker zusammen, wie es anfangen wird, ob sie noch die Psychologin am Anfang ist oder ob sie direkt schon als genau. Harley Quinn einsteigt. Und es muss halt auch zum Joker passen, also auch wie der gemacht wird. Wenn der nicht so übertrieben dargestellt wird, dann wird es sehr komisch kommen, wenn sie total verrückt dargestellt wird. Wenn er aber relativ extrovertiert und, 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 und aufgedreht rüberkommt, dann wird es nur Sinn machen, wenn seine Freundin dann genauso ist.
2: Naja... Auch Gegensätze ziehen sich an.
3: Ja. Also, bitte. Aber die Beziehung von den beiden ist ja schon so, dass, dass die beiden sich da eher so ein bisschen wie der Film, wie heißt der Film mit, ähm, mit Woody Harrelson, wo, wo Natural Born Killers, ist es der? So ein bisschen, könnte ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Vergleich, weil ich gerade eben auch überlegt habe, braucht der Joker überhaupt eine Partnerin? Will man das sehen? Ist das so eine Sidekick-Geschichte wie bei Batman und Robin, wo man sagt, man könnte auf Robin auch gut verzichten?
3: Ja, ich denke mal, die hat sich auch nicht ohne Grund aus der Animated-Series heraus entwickelt und so. Ein, die ist ja schon relativ beliebt. Ich meine, man kann, glaube ich, auf keine Comic-Con gehen, ohne an 20.000 Jokers und
0: 15.000 harley vorbeizulaufen. Nee, das ist es. Ich verbinde Joker, klar. Der kann auch, bei Dark Knight hat er jetzt für sich alleine gestanden. Na Gut, das kann, kann man jetzt direkt vergleichen, aber den Joker sehe ich dann auch schon mit einer harley -Quinn. Vor allem, weil das ähm, auch immer... Zwischen den beiden witzig ist immer so ein Hin und Her und bei Sword und Arkham dann ballert die einmal hier auf den einen und ja, das dann ist mal so, mal so, dann liebt er sie wieder, dann ist, rastet die nochmal voll aus, das finde ich schon ganz geil. Ich finde es bringt mal eine neue Art von Beziehung auf die Leinwand. Ja, die hat jetzt, ist die Comic-Heft-Serie von der Neu, weil ich habe im Comicladen habe ich das gesehen, und, Harley Quinn, eigenständiges, eine eigene comic heft oder was. Die hatte, so. glaube ich, mal was zusammen mit, mit,
3: ähm, mit Catwoman und Poison Ivy hatten die, glaube ich, mal so zusammen so eine, so eine
0: Comic-Buch-Serie, aber es kann auch so sein, dass es nur ein Cover war. Das ja, okay. Ich mal ja, also ich finde es schon, ich finde es geil, wenn sie dann dabei ist, würde ich schon feiern.
1: Gut, zu feiern gäbe es dann auch neue Namen bei der Suicide Squad. Ähm, angeblich ist ja der Variety jetzt ähm, so ein paar Namen zugespielt worden, beziehungsweise Rollennamen ähm, der einzelnen Schauspieler. Tom Hardy soll das Gründungsmitglied Rick Fleck verkörpern. Will Smith ähm, ist man sich noch nicht so ganz sicher, aber er soll Captain Boomerang ähm, darstellen. Und ähm, der Darsteller, beziehungsweise der Sohn von Bruce Willis, in Anführungszeichen, aus stirb langsam 5. Jay Courtney soll Deadshot mimen. Sind das Namen, die ihr euch so für die Suicide Squad vorgestellt hattet?
3: Also außer Will Smith sehe ich da erstmal keinen großen Namen, weil wegen der Ankündigung, dass große Namen gecastet werden. Und ich weiß nicht, ob die Cap Boomerang nicht vielleicht weglassen wollen. Also ich finde den schon ein bisschen komisch. Ich finde den einen der Gegner, den ich irgendwie ein bisschen blöder finde. Aber die anderen beiden, ja, warum nicht? Also sie sind aus wie markante Männer, was auch zu den Charakteren passen würde. Kommt dann auch aufs Outfit natürlich an. Aber Captain Boomerang kann man, glaube ich, weglassen. Es wirkt eher wie ein Seriengegner, wie so ein, als wie ein Filmgegner.
2: Also, ähm, ich, also Tom Hardy ist schon eine größere Bekanntheit, würde ich jetzt mal behaupten. Ist ja auch bekannt durch The Dark Knight Rises. Deswegen könnte es da auch wieder zu Verwirrungen kommen, könnte ich mir vorstellen. Ja, gut,
1: wir hatten Glück, dass er in Dark Knight Rises nur mit Maske zu sehen war.
2: Ja, okay, das, das stimmt auch wieder. Also, weil ich dachte erst, okay, mh, wenn der in so zwei ähnlichen Filmen und öh, Einige Leute sind da ja dann so ein bisschen verwirrt. Aber mir sagen, ehrlich gesagt, auch bis auf Deadshot, die anderen beiden Charaktere nicht so viel. Das ist aber liegt aber auch daran, weil ich mit der Suicide Squad nicht ganz so viel zu tun hatte. Aber die Schauspieler sehen für mich jetzt nicht als schlechte Wahl aus. Also, äh, Will Smith ist ein bisschen ungewöhnliche Wahl, würde ich sagen, weil Will Smith ja gerade eher so an einem Tiefpunkt, also jetzt nicht an einem krassen Tiefpunkt, aber schon an einem, an einem etwas tieferen Punkt seiner Karriere, denke ich mal so, steht. Mit seinem letzten Film war er ja jetzt nicht so der Durchstarter, würde ich jetzt sagen, aber er kann es ja auch eigentlich. Also er kann Schauspielern.
3: Ich habe so das Gefühl, dass bei Tom Hardy und, ähm, wie heißt der Benedict Cumberbatch sind gerade so Namen, die irgendwie in jedem Filmtopf geschmissen werden und dann einfach mal, ja, die spielen da mit oder die sind da unter der Verhandlung. Weil Tom Hardy soll ja auch zum Beispiel auch den Bösewichter im neuen X-Men-Film scheinbar spielen, den Apokalypse.
1: Mhm.
0: Ja, Tom Hardy wird ja auch, ist ja auch ein Gerücht für eine Splinter Cell-Verfilmung mhm. als Sam Fischer.
3: Ja, wie gesagt, das sind so Namen, die gerade in jedem Film irgendwie genannt werden.
1: Also, das heißt, um nochmal zusammenzufassen: Wir hätten einen Joker, wir hätten Harley Quinn, wir hätten Lex Lucer, wir hätten Rick Flagg, wir hätten Captain Boomerang und Deadshot. Ähm, ehrlich gesagt sagt mir Captain Boomerang überhaupt nichts. Und ich ja, finde den Namen okay. wahnsinnig dämlich.
3: Du darfst raten, was seine Fähigkeit ist. Also ich
1: nehme an, er kann gut mit Boomerangs werfen. Nein.
3: Ja, er, er, er kämpft dann zum Beispiel gegen seine Gegner, indem er Pistolenschüsse mit Bumerang abwehrt. Und er hat auch immer so ein bumerang hemd an oder ein bumerang jackett oder eine bumerang jacke Ja. Also das ist nicht cool, also der Charakter. Für mich schon mal gar nee. nicht. Ich finde den nicht das klingt, cool. Also. Das klingt eher wie so TV ein TV-Serien-Gegner. Ja, das ist dann so gehen. dann der
0: Trottel aus der Truppe, weißt du, so ein bisschen.
3: Ja. Der, der der ja, ich weiß nicht, also wenn, wir haben jetzt auch einen Film gehabt, wo ein sprechender Waschbär dabei ist, aber der hat halt schon cool gewirkt und ich finde halt Vielleicht auch so, wenn man aus Australien wohnt, sind halt Boomerangs nicht die coolsten Waffen der Welt.
1: <lacht> ja gut, Batterangs. hallo, wir haben auch Batterangs. Unser Hauptheld hat Batter hat, hat auch Boomerangs.
3: Ja, aber guck mal, er nennt sie nicht mal äh, äh, Boomerangs, oder weiß, dass Boomerangs-Scheiße klingt, als Batterangs. Ja, vor gemacht. allem schärft ihr die Dinger an und wirft
0: den die Typen in die Hände, dass sie die Waffen fallen lassen. Und der wirft halt mit seinem Boomerang, das dauert dann fünf Stunden, bis der hier zwei Leute aus dem Wachturm ausgeschaltet hat. Weißt du, der Zeit ja. hat Thatcher die halt fünfmal erschossen und so Dinger, das ist, ja... Ist halt natürlich also
3: Vielleicht cool. gibt es auch, auch eine coolere Version von dem. Ich habe jetzt gerade mal nach Bildern geguckt und da gibt es halt einen, der sieht aus wie so ein ähm, britischer, keine Ahnung, offiziell der sieht nicht so geil aus. Aber es gibt halt auch welche, die dann schon ein bisschen witziger aussehen. Es gibt scheinbar auch einen Joker, der ein Captain Boomerang-Outfit trägt. Aha. Also ich habe ich hab gerade nur nach Bildern geguckt, deshalb weiß ich nicht. Aber im Endeffekt, also wenn ich mir die Bilder angucke, ich habe ja relativ viele sieht eigentlich immer uncool aus. Sogar wenn er versucht wird, cool zu wirken, sieht er nicht cool aus.
1: Deadshot kenne ich ja noch so aus ein paar Comics. Ähm, Rick Flagg hat mir überhaupt nichts gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass der so die Rolle eines Anti-Nick äh, Fury einnehmen wird. Von dem her, ja, geschenkt, gerne.
0: Also entweder habe ich jetzt hier was verpasst oder für mich fehlt hier Amanda Waller. Oder bin ich hier gerade irgendwie nicht
1: Wenn es nach einer aktuellen Comicserie geht, ja, dann ja. Ähm, stellt sie dieses Team zusammen. ja Dann gehört sie auf jeden Fall zu der ähm, politischen Seite, die sagt, sie, sie gibt ihm noch mal die letzte Chance ja. und, und schickt sie dann auf Todesmission. Weil ja. sie
0: auch am Schluss von Arkham Origins zu Deathstroke in die Zelle kommt und halt kurz mit dem labert. und Ich hoffe, sie
3: belassen es auch, das Suicide Squad zu nennen und nicht wie bei ähm, Arkham Night, oder wie hieß der, Arkham? Assault und Arkham. Haben es dann Himmelfahrtskommando genannt.
0: Ja, das ist halt auch sowas, wenn das so verdeutscht wird,
1: das mag ich auch nennen.
3: Also es gab ja schon in Arrow und Suicide Squad, und da waren die ganz cool eigentlich, die, wo man da gesehen hat. Mal gucken, wie sie es da
1: umsetzen werden. Ist ja natürlich noch alles nach wie vor ein Gerücht, also ist ja noch nichts bestätigt, aber ja, so ein bisschen... Bisschen mehr Bock auf diese Filmung kriege ich gerade schon. Also das, ich, ich finde, langsam formt sich das Ganze. Wenn man jetzt weiß, okay, den, den Joker werde ich da künftig als erstes sehen und der wird dann wahrscheinlich auch für die weiteren Batman-Filme dann benutzt. Ich, ich finde, so langsam haben sie da schon einen richtigen Kniff gefunden, die Filme miteinander zu verweben und dann zusammenzuführen. Aber davor wird es ja noch Batman vs. Superman geben. Damit beginnt ja alles. Und ähm, auch hier gab es in letzter Zeit mal wieder neue Sachen zu sehen. Und zwar sind sie jetzt nach ähm, Chicago zurückgekehrt. Also das heißt in unsere gute alte Dark Knight Trilogiestadt, Unser Dark Knight Gotham. Und hier wurden verschiedenste Szenen gespielt, ähm, gedreht. Und dabei auch gleichzeitig eine der wichtigsten Szenen, die Batman angeht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie nochmal seinen Origin darstellen werden, dass sie eine anscheinend Rückblende zeigen, in der die Ermordung seiner Eltern passiert. Was meint ihr? Braucht's das überhaupt noch? Müssen wir nochmal den Mord der Vanes sehen?
3: Ich kommt darauf an, wie es eingebaut wird, wenn es so eingebaut wird, wie sie es vielleicht in dem letzten Hulk-Film gemacht hatten, dass man so einen Rückblenden so am Anfang des Films kurz sieht, finde ich es nicht so schlimm. Wenn es aber so wird, dass er dann quasi die Ermordung dann nochmal, wo er sich dann nochmal Gedanken drüber macht, dann nochmal in seine Gedanken zurückgeht und dann nochmal den Tod seiner Eltern sieht, um dann zu merken, wie schlimm doch das für ihn war, das fände ich ein bisschen doof. Also, dass er dann in seiner Betthöhle sitzt und nochmal in Gedanken schwelgt und. Da finde ich immer diesen Vergleich auch witzig, wenn man dann sagt, ähm, als wenn es dann so weit kommen wird, dass er ähm, Bruce Wayne ja seine, seine Eltern verloren hat, relativ jung, und dann kommt ja dann Superman und sagt, ja dafür ist mein ganzer Planet in die Luft geflogen und mein
0: Stiefvater ist auch noch durch, dann durch einen Tornado gestorben. Ja, gut, ich finde, da war gerade bei The Dark Knight Returns, jetzt mal Comic, ich sage, reden wir jetzt mal von der, vom Film, von dem animierten Film, Du sicher, ja, dass es den halt nie loslässt, finde ich egal wie alt er ist. Und wenn er dann die Straße entlang marschiert mit den Mutanten, wo sich vorher mit mit Gordon noch trifft und er dann so durch die Gasse geht und dann eine Perlenkette sieht und und sowas. Ja, ich könnte mir sowas schon vorstellen. Ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn das im Film drin vorkommt, wo er dann wo es dann einen Moment gibt, wo er sich dann daran zurückerinnert, dass ja, also, die, die ganze Ermordung müsste ich jetzt nicht sehen, aber vielleicht halt nur nochmal an sowas wie, was er sich halt damals versprochen hat, als das passiert ist. Sowas wird für mich das. Ich hätte auch lieber,
3: ich hätte auch lieber sein Training gesehen, anstatt die.
0: Ja, das auch, auf jeden Fall,
3: wir halt. Genau das hätte ich lieber gesehen, als diese, ähm, als den Mord der Eltern nochmal zu sehen.
0: Ja. Aber ich glaube, das kriegen wir so nicht zu, nicht zu sehen. So wie ich mir das vorstelle, glaube ich sowieso schon mal nicht. Obwohl mich das auch sehr interessiert. Aber ja.
1: Also ich muss sagen, das Training, das Training hätte ich nicht nochmal gern gesehen. Also das war in Batman Begins wirklich ausführlich dargestellt. Jetzt zwar nicht über die verschiedenen Jahrzehnte hinweg, aber es hat schon einen großen Teil des Films eingenommen. Die Ermordungssequenz ist halt so eine Sache, die für mich nur als Rückblende funktionieren würde oder als Einstieg in den Film. Aber dann hätte man das Gefühl, man wäre direkt in einem Batman-Film. Deswegen denke ich, dass es irgendwo anders eingestreut wird. Ähm, was mir an dem Gedanken gefällt, ist, dass wir wahrscheinlich dadurch das erste Mal eine sehr akkurate Umsetzung davon sehen werden. dass wir, Man hat ja schon gesehen, sie verlassen den Zorro-Film. Ähm, und ja gut, das ist das Akkuratste eigentlich schon. Außer, dass natürlich... Ähm, sein Vater auch jetzt endlich mal einen Schnauzbart trägt. Also das ist ja wirklich Sex Snyder zugute zu halten. Der Mann achtet darauf, dass die Sachen dann schon sehr den, den Comics ähneln. Da freue ich mich eigentlich schon drauf, die Szene zu sehen. Ich frage mich halt eher, in in welcher Form und zu welcher Zeit und und wie es in dem Film eingestreut ist. Jackie, wie denkst denn du darüber, dass wir jetzt das dritte Mal schon die Ermordung der Wayne sehen?
2: Also ich finde es schade, wenn sie wirklich gar nichts ähm, neu machen würden, gar nichts anders machen würden oder wenn man eher gesagt wenn man dreimal dieselbe Sache sieht dass sie dann auch immer ein bisschen anders interpretiert wird so und so man dann auch so diese Unterschiede sieht und so der, der sieht das aus den Augen und der so und das ist eigentlich das Interessante daran das heißt wenn sie wirklich nichts neu machen und das irgendwie nur so machen wie man es halt kennt so aus Comics oder auch so ähnlich macht wie aus den Nolan-Filmen oder aus anderen Batman-Filmen, dann wäre das schon irgendwie ein bisschen doof. Also ich hoffe eigentlich nur, dass sie da was Neues machen, was man jetzt nicht so gesehen hat. Ich weiß nicht genau was, aber einfach nur was Neues, was sich von den anderen Sachen abhebt. Das wäre schön.
1: Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst, weil tatsächlich irgendwas anders sein soll. Man hat jetzt in den Dreharbeiten oder das, was man mitfilmen konnte oder mitgefilmt wurde, sehen konnte, ähm, gesehen, dass sich Martha Wayne einmischt und versucht, den, den Mörder aufzuhalten. Also sie greift ihm praktisch dazwischen. Und ich habe heute gelesen und ich weiß nicht, inwieweit das verifi verifiziert, bestätigt ist, ähm, dass ähm, Bruce Wayne angeschossen werden soll. Das ist ja ganz neu. Hä? Wie sich's Jackie gewünscht hat. Ja
3: wäre <lacht> ja schon arg weit weg. Oder wir kriegen eine ganz andere Geschichte, wo dann anstatt Bruce Wayne sein Vater dann zu Batman wird. gibt es auch so eine alternative Storyline. Genau, die Frau wird dann nämlich zum Joker. Das nimmt man dann das. Es gibt so dieses alternative Storyline. wo die kommen man bei Flash genau, genau, ja. genau. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Also ich will es jetzt nicht dort sehen, auf keinen Fall. Aber an sich die Geschichte
1: fand ich interessant. Ja, Jackie, wäre das dann was für dich, wenn die Geschichte so weit abgeendet wird, dass auch Bruce Wayne selber angeschossen wird? Also er ist natürlich überlebt am Schluss, seine Eltern sind tot, aber er selber wird angeschossen.
2: Hm. Also das Ding ist, wenn es wirklich zu weit weg ist, ist es irgendwie cool, wenn es gut gemacht ist, aber irgendwie diese Szene ist ja eigentlich das mit so das Wichtigste. Eigentlich ist es schon das Wichtigste, was passiert in Bruce Waynes Leben und <lacht> Sonst... Genau. <lacht> Deswegen muss sie auch gut sein. Also wenn sie anders ist, habe ich da gar nicht so was wirklich gegen. Also auch gegen das hätte ich jetzt gar nicht so viel. Vielleicht nur höchstens, dass es vielleicht nicht so die hilfloseste Situation ist. Also was ja das wirklich beeinflussendste für Bruce Wayne war, dass er halt wirklich hilf hilflos war, weil er ja auch, er war ja halt ein Kind, er konnte ja sich nicht wehren. Seine Eltern konnten anscheinend auch nicht so wirklich was machen. Und da war er schon ziemlich hilflos, weil er ja quasi zugucken musste, wie seine Eltern ermordet worden sind. Und dann stand er da so, ja, sind jetzt halt tot, das ist jetzt ne, doof. Und deswegen, wenn da da irgendwie, weiß nicht, wenn das, wenn dieses Gefühl wirklich rübergebracht wird, dass es auch wirklich genauso einschneidend ist, alles gut. Also wenn vom Gefühlstechnischen sich alles so weiterentwickelt, so wie es auch eben ist bei Batman, dann ist das gut? Also ich wollte ich wollt jetzt fast sagen, okay, wenn seine Mutter eingreift, ist es irgendwie nicht so dasselbe für Bruce Wayne. Aber, also, dafür kann ich mich jetzt irgendwie nicht gut genug reinversetzen.
3: Ich meine, es wird ja auch Sinn machen, wenn du jemanden, also ich habe es nicht so oft gemacht, aber wenn du jemanden bestiehlst und umbringst, dann auch keine Zeugen zu hinterlassen.
1: Nicht so oft, oder wie?
2: Ja.
3: Ja, noch nicht so oft, ne. Und das Zweite ist, ich weiß, wenn er der tatsächlich angeschossen wird, dann weiß ich jetzt schon, wie die Rückblende aussieht, indem er seine Narbe streichelt, die er dann von dem Abend <lacht> noch hat. Und dann ich denke, kommen auf einmal Blitze, schlagen irgendwo bei Wayne Manner ein, dann denkt er zurück an die Zeit. Ne? Ist es jetzt gut <lacht> oder schlecht? Ich find's es nicht so schlimm. Also ich fände, das Aber wie gesagt, ich denke mal, wenn er schon so Story knipft, der ja schon Sinn machen würde. Ich meine, wenn du, wenn du schon Leute um. Natürlich ist was anderes, ein Kindern doch mal. Sterben zu sehen, aber, oder dann kurz vorm Sterben zu sehen, aber, wenn du eh schon so drauf bist, dass du Leute auf der Straße, ähm, überfällst und erschießt, dann liegt ja dir die, die, der Gedanke vielleicht auch nahe, niemanden zu hinterlassen, der gegen dich aussagen kann oder so.
0: Ich, wenn sie das machen, mit was für einem, aus was für einem Grund? Ich meine, wenn, wenn man jetzt irgendwie in der Story, wenn sie später rausstellt, dass das noch, noch dazu noch irgendwas kommt, dass die, angeschossen, wo wenn das noch irgendwie ja, einen Sinn hat, aber ansonsten weiß ich nicht, was das soll, dass der dass der Bruce halt auch noch anschießt.
1: Ja, wie gesagt, wenn es eher der Logik folgt, dass man keine Zeugen hinterlässt und warum sollte er gerade das Kind verschonen, könnte das halt ähm, schon, schon Sinn ergeben. Ja,
0: klar, in dem Falle schon, nur pff, ja, das war die ganze Zeit schon nicht so. Klar, wenn es dann passt, dann ist es super, aber ich wüsste jetzt nicht, was das soll. Ja, keine Ahnung. Da gab es vorher auch noch nie jemand dran gedacht, das so zu machen.
1: Ist halt die Frage, ob man wirklich zwanghaft sowas abändern muss. Was für, was für eine der bisherigen Origins-Szenen hat in euch am besten gefallen? Aus welchem aus welchen Film? Also wir haben ja Tim Burton's Batman, wir haben Batman Begins. Äh, sofern man Gossam gesehen hat, haben wir ja auch da die Ermordung der Waynes gesehen. Welche der Interpretationen hat in euch bislang am besten gefallen?
0: Mir die von Batman beginnt.
1: Ja, ja
0: Weil er da, da, sitzt er noch so und guckt halt so ins Leere und wie er, sein Vater, sein Vater, der sagte noch zu ihm, dass er keine Angst haben braucht und so. Das finde ich dann halt schon krass. Also die Szene hat mir in der Konstellation am besten gefallen. Von den ganzen, die es bis jetzt so gibt. Ja, vor allem,
3: weil es dann auch diese Verbindung noch mit, mit Jim Gordon aufgebaut hat.
0: Ja, genau von Batman Begins auch dann nochmal in The Dark Knight Rises, genau, wo er genau. am Schluss dann das sagt mit dem Mantel und so, ja das stimmt.
2: Vergessen wir nicht die Behandlung des Themas in ähm, oh mein Gott meine Stimme <lacht> in ähm, Arkham Asylum oder Arkham City. Da wurde das Thema ja also da wurde nicht die Szene explizit dargestellt, aber sie wurde schon aufgegriffen. Heißt man könnte sich vorstellen, also man wusste ja um was es geht. Und, ähm, aber das Thema an sich wurde ja auch sehr stark behandelt. Das heißt, so wäre es vielleicht auch nicht schlecht. Also auch wirklich mit, wie auch schon gesagt worden, ist mit Flashbacks und sowas. Nur dass es natürlich bei den Spielen wieder was anderes war, aber das war zum Beispiel auch sehr ziemlich düster, so als er ja dann auch, ähm, man konnte ja in Arkham City zu dem Ort zurückgehen und dort dann, ähm, ja, ich sag mal, als Batman dann trauern. Und wenn das irgendwie, also so, dass er dann quasi im Film irgendwie zurück zu dem Ort geht, wo es passiert ist und da sich dann daran erinnert, das wäre vielleicht auch noch so eine, es wäre zumindest auch eine sehr starke Szene wahrscheinlich, wenn man das denn irgendwie in dem Film umsetzen kann. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee.
1: Deswegen hat mir eigentlich ähm, die Darstellung in Tim Burtons Batman eigentlich am besten gefallen. Also allein von der Stimmung, allein wie es als Rückblende gezeigt wurde und auch, dass das Thema mal öfters vorkam, auch als er die Gasse nochmal besucht hat und die Rosen abgelegt hat und man erst erst später erfahren hat, was da in dieser Straße passiert ist. Das äh, hat für mich so ein etwas größeres Thema eingenommen und ein bisschen mehr Dramatik gehabt. Also bei Batman Begins fand ich die Szene auch gut, aber ich fand die aus Tim Burtons Batman einfach beeindruckender. Die Szenerie aus Gossam fand ich gut äh, umgesetzt, sehr blutig. Aber von der Gesamtstimmung, von allem drum und dran, wie ich mir so eine so ein Flashback vorstelle und wo es einem so ans Herz geht, beziehungsweise ins Mark geht, fand ich, war bei Tim Burton eigentlich mit am besten dargestellt.
2: Vor allem die Trauer ist ja auch sehr wichtig. Das heißt, wenn er dann einfach nur, ich sag jetzt mal ein Häkchen, einfach nur, mitbekommt, wie seine Eltern erschossen werden und dann, passiert einfach nichts mehr mehr, außer dass er vielleicht mal an einem dunklen, verregneten Tag mit Gewitter daran denkt, wie seine Eltern verstorben sind. Es ist, ist ein bisschen... also es ist nicht essentiell genug. Also es muss irgendwie schon was... es muss wirklich diese Dramatik und diese Wichtigkeit dieser Szene gezeigt werden. Und das wird meiner Meinung nach ziemlich gut durch Trauer dargestellt. Das heißt, ein Flashback wäre vielleicht doch die richtige Wahl, anstatt wirklich nur, in Hähnchen, nur die Ermordung seiner Eltern zu zeigen.
3: Ich fand halt in den ähm, bei Batman Begins gut, weil er halt auch diese Beziehung, das die er nochmal aufgebaut hat zu seinem Vater, der und zu Alfred dann. Aber das ist vielleicht in einem neuen Film, wo es nicht nur um Batman geht und vielleicht auch zu viel. Das heißt, er wird vielleicht schon so eine Version wie bei Tim Burton mehr Sinn machen, wo um man es an, uh, anhand eines Flashbacks kurz sieht. Ich hoffe, die machen das jetzt nicht für jede Person, dass so ein 5-Minuten-Einspieler
2: so ja. kommt. Es sind ja allen Leuten was passiert, ne? Also irgendwie irgendwie hat ja, ist ja, ja genau. hat ja jeder ein Erlebnis gehabt, was ihn dazu gemacht hat, was er dann in dem Film ist, also irgendwie... Ey,
3: gut, nicht jeder ist Batman, also nicht jeder ist die Hauptfigur, aber... Auch die
2: ganzen <lacht> Gegenspieler haben ja auch was erlebt, was, was sie irgendwie zu den Charakteren gemacht hat, ob verrückt, ob durch Rache oder was auch immer, also es ist ihnen ja. allen irgendwas zu widerfahren.
3: Ja, ja, das stimmt schon. Müssen wir, müssen wir mal abwarten, würde ich sagen.
2: Genau.
1: News, Vorsicht, Spoiler. Aber jetzt ähm, wollen wir uns erstmal nochmal über die neuesten Folgen von Gossam unterhalten. Zwei weitere haben wir ja seit der letzten Ausgabe jetzt bereits bewundern dürfen. Entweder über iTunes oder über sonstige Kanäle konnte man ja jetzt die Folgen ähm, Penguins Umbrella und zuletzt The Mask sehen. Jackie, du hast noch keine Folge von ähm, Gossam gesehen, ne?
2: Nein, nein leider nicht.
1: Und du wirst dann wahrscheinlich auch warten, bis es dann im Fernsehen dann läuft? oder?
2: Genau. Ja, weil, weil ich habe einfach keinen Zugriff zu der Serie. Weder, ich weiß nicht, auf Netflix läuft sie, glaube ich. Oder erst auch erst nächstes Jahr.
1: Da kommt sie dann auch nächstes Jahr. Und wenn, dann wahrscheinlich gleich komplett.
2: Ich habe einfach keinen Zugriff zu der Serie. Und wenn, dann müsste sie halt irgendwie illegal schon Aber das mache ich nicht. Und deswegen warte ich, bis sie dann im Fernsehen oder später vielleicht mal auch irgendwann auf Netflix läuft.
1: Ja, alles klar. Das heißt, alles, was wir jetzt erzählen werden, das... Da läufst du dann mal so ähm, außen vor. Dafür haben der Phil und der Rico die letzten Folgen gesehen. Meiner einer auch. Um was ging es in den letzten beiden Folgen?
3: Hauptsächlich um, um Pinguin und wie seine Vertratung in das Mafia-Netzwerk so ein bisschen ist.
1: Das war hauptsächlich im Penguins Umbrella.
3: Ja, genau. Aber ich fand die, welche, war das Spirit of the Goat das Ende? War doch auch seit dem
1: letzten Podcast, oder? Das war unser letztes, was wir gesehen hatten. Naja, ne, ne, Viper. Viper war die letzte, die wir gesehen haben. Verdammt, das ganze Intro im Arsch.
3: Das wollte ich gerade eben schon sagen. Aber Spirit of the Goat hat die beste Endsequenz gehabt. Das hat mich ja so arg an *Sieben* erinnert, wie dann zum Schluss der Pinguin da reinkommt in die Polizeizentrale. Das fand ich schon richtig gut. Da, da habe ich das erste Mal die Serie gefeiert, so richtig. Das fand ich richtig gut.
1: Aber auch der Auftritt von Victor Sass hat mich sehr an ähm, *Sieben* erinnert und Hitman.
3: Ja, stimmt, stimmt. Der war auch, der war auch ziemlich cool eigentlich. Hat mich gewundert, der hat irgendwie eine Folge vorher, hat er bei Flash mitgespielt, der Schauspieler, und dann dort. Dann Pinguins Umbrella. Ich finde es ich krass, wie die den Pinguin, was die aus dem machen. Also ich hab bei Pinguin eigentlich gar keine, so außer vielleicht von den Arkham-Spielen oder früher aus der 60er-Serie mit seinem, mit seinem Monokel und seiner Z Zigarre da.
1: Ja, die haben es schon geschafft, einen richtig interessanten Charakter draus zu machen. Er trägt die Serie schon ähm, schon sehr.
3: Das hat man auch gesehen, glaube ich, an den Quoten. Die ist ja echt nochmal hochgegangen nach the Spirit of the Goat und auch zu Penguins Umbrella, weil die echt einen krassen Cliffhanger dann auch meiner Ansicht nach gehabt hat, so ein bisschen.
1: Also schön fand ich auf jeden Fall bei ähm, Penguins Umbrella mit dem, also erstmal den Auftritt von Victor Sass, den fand ich, den fand ich gut, ja. auch wie die Polizei reagiert hat, als er den Raum betreten hat und ähm, ihm eher darauf hingewiesen wurde, dass lauter Polizisten hier wären und er dann gesagt hat, ähm, die Herrschaften hätten doch bitte jetzt das Gebäude zu verlassen und sie ihm auch tatsächlich dann auch gefolgt haben. Äh, seinen Klingelton fand ich äh, das, das größte Highlight. Das fand ich äh, sehr schön. Ähm, fand ich super. Und dann natürlich dann der Schlusstwist, in dem sich dann aufgelöst hat, dass eigentlich der Pinguin das schon alles so eingefädelt hatte, wie man es jetzt im Verlauf der Serie auch gesehen hatte, auch so was seine in Anführungszeichen Freundschaft zu Jim Gordon angeht.
3: Was mich was mich genervt hat in der Folge war Barbara Gordon. Die hat, die ist, ich hasse es, wenn wenn jemand, wenn man jemand was sagt, dass soll was machen, der macht es einfach nicht. Und, die, und ich meine, sie wohnt scheinbar laut, wie es Down gesagt wird, in einer der korruptesten und gefährlichsten Städte der Welt. Ihr Mann ist bei der Polizei irgendwie aktiv und er sagt, verlass bitte die Stadt. Und er sagt es nicht wegen sich, sondern wegen ihr und sie kommt einfach wieder. Das hat mich genervt, das fand ich ein bisschen blöd. Ansonsten fand ich es dann schon krass, auch wie der also so quasi Zügel so in der Hand hat und quasi bei allen so irgendwie mit drin ist. Fand ich schon ziemlich cool.
1: Ja, also was die Frau von, oder noch die Verlobte von, von James Gordon angeht, äh, gehen ja gerade die Gerüchte rum, sie wird dann demnächst auch aus der Show ausscheiden. Ich glaube, in der letzten Folge hat man ja auch gesehen, dass sie ihm einen Abschiedsbrief hinterlässt. Und gleichzeitig trifft sich das ja mit dem mit der Äußerung, dass, äh, dass Jim Gordon dann was anfängt mit... Sarah Essen? Mit, <lacht> ich habe schon mal gesagt, so, ich glaube nicht, dass er so, so ein Milf Hunter ist. Ähm, Sag mal, <lacht> dass er was mit Leslie Thompson haben wird.
3: Okay. Meinst du wirklich, die lassen Barbara Gordon ausschalten und dass sie dann irgendwann später wiederkommt? Denke ich ja.
1: Ja und dass ja. äh, er jetzt dann was mit Leslie Tom Tomkins heißt, mit Leslie Tomkins dann eben haben soll, das äh, würde dann, ja, das wäre dann so der nächste Schritt in seiner Entwicklung dann. Weiß ich nicht, ob ich es gut finde, weil das in den Comics jetzt äh, so ein Niederfall war, aber wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, man muss die Comics völlig getrennt von der Serie sehen, weil sonst funktioniert die nicht. Was
3: mich, was mich echt angepisst hat, was ich echt scheiße fand, wo, und es war wieder so ein kleiner Moment, wo ich gedacht habe, oh Mann, das hätte wir auch lassen können, wo irgendwie der Nigma in der Polizeizentrale hockt dann seine Kaffeetasse in die Hand nimmt, und dann dran trinkt man, siehst du so, wie so ein Fragezeichen auf der Tafik, Kaffeetasse drauf ist. Und ich mir gedacht hab, warum? Ich mein
1: <lacht> Ja, aber die Szene hat ja vielen gefallen. Also das wären so die die subtilen Sachen gewesen, die ich mir gern von Anfang an gewünscht hätte, dass es halt nicht so haut draufmäßig ist, sondern dass man so subtil spielt. Und das wäre halt, wenn man jetzt nie gewusst hätte, wer er mal irgendwann wird, ja. dann äh, hätte ich halt eben so dieses Frage, diesen Fragezeichen-Hinweis eigentlich ganz cool gefunden. So ist es natürlich wieder so eins drauf, klar. Aber ich finde ja generell, dass sie es inzwischen gut in den Griff bekommen haben, nicht mehr so augenscheinlich jeden Namen reinzuwerfen und darauf hinzuweisen, ja, das guck, das wird mal später der und der. Das mit Victor, Victor Sass haben sie auch ganz gut behandelt und mit seinen mit seinen Wunden, die er sich dann eben zufügt, dass dies das, das wurde ja nur so nebenbei gemacht. Das war so ein kleiner Fanservice, aber hat jetzt nicht irgendwie so eine zentrale Rolle gespielt. Fand ich ganz cool. Und jetzt bei der letzten Folge, The Mask, haben wir ja mal abgesehen von dem Vater von Black Mask, ja auch Tommy Elliot gesehen, der ja dann später zu Hasch wird.
3: Ach so, war das der? Ja. Tatsächlich. Ja. Ah, okay, krass, das habe ich gar nicht, ich habe den Namen nicht gehört. Genau, ich habe den Namen nicht gehört in, in der ganzen Folge, warum auch immer. Ich hab...
1: Man muss dazu sagen, Bruce kommt in dieser Folge wieder zurück an die Schule und kann sich nicht sofort eingliedern und kriegt da Probleme, weil er eben von so ein paar Bullies beleidigt wird und, und immer wieder auf äh, seine toten Eltern äh, reduziert wird. Und dieser eine Junge, den begrüßt er ja gleich mit Tommy.
3: Ah, okay, 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 okay. Und dann
1: später, wenn dann eben Alfred mit ihm dann zu seinem Elternhaus fährt, dann äh, sind sie eben bei den Elliots.
0: Nee, ich um, wollte dazu gerade noch was sagen. Und zwar habe ich die letzte Folge ja nicht ganz, also gesehen. Nur bis zur Hälfte jetzt. Und ja, das mit Tommy Elliot finde ich jetzt gerade ganz interessant, weil das habe ich vorher nicht gewusst. Aber das wäre wär schon geil. So einiges am Start an Charakteren.
3: Geil fand ich die, das Ende von der Folge. Das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja gut, die hat jetzt der Film noch nicht gesehen. Ähm, aber auch hier wieder bei Tommy Elliott, was ihn angeht und auch gerade, dass äh, ihr das jetzt nicht so gemerkt habt mit ihm. Ja? Genauso hätte ich es mir halt eben vorgestellt für die Serie. Genauso ja, das stimmt, das, stimmt, das stimmt. Mag ich das, wenn es so nebenbei ist und wenn ich das nur als Fan weiß und das jetzt ähm, mir nicht so aufs Auge gedrückt wird, auch als jemand, der jetzt nicht so wirklich hundertprozentig in dieser äh, TV-Serie drinsteckt oder in den Comics drinsteckt. Generell fand ich bei der letzten Folge eigentlich den ganzen Plot um Bruce Wayne cool. Auch, dass jetzt Alfred anfangen wird, ihn auszubilden. Und
3: ja, da gibt es ja schon einen Trailer dazu zur nächsten Folge. Den habe ich noch nicht
1: gesehen. Ich versuche da immer, Trailer zu vermeiden, weil bei so einer kurzen Serie möchte ich eigentlich so wenig Bildmaterial wie möglich wieder vorsehen. Ja. Und, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich finde Alfred sehr spannend als Figur, wie, wie sie ihn da zeigen. Ich finde es zwar ein bisschen hart, dass sie ihm tatsächlich so freie Hand geben, ja, dass er, dass, dass Bruce Tommy Elliott zusammenschlagen darf.
3: Es war doch geil.
1: Natürlich war es geil <lacht> und das dann auch noch mit der Uhr seines Vaters, ja, das ist schon, das ist schon krass. Aber, ähm, gleichzeitig ist es okay. halt so eine andere art von, von alfred also das hätte ich jetzt von ihm nicht so erwartet aber so finden sich bruce und Alfred dann zusammen
3: ich finde ich fand es konform cool, wie auch noch dann zu ihm sagt ähm, und denke immer dran ich habe es ihm erlaubt oder irgendwie sowas in die richtung sagt er doch dann zu ihm ja genau
1: also wenn weil er gesagt hat äh, er hätte mich totgebrügelt und er dann sagt ja und ich hätte es ihm auch noch erlaubt also das fand ich fand ich eine sehr beeindruckende szene kann man sich jetzt drüber streiten ob das gut ist für Bruce ja, und was er daraus für Lehren dann letztendlich zieht. Aber ich fand es eine sehr interessante Szene.
3: Auch dass er den Mut dann dazu hat, fand ich auch, weil er doch eher dann kleiner ist als 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 der Tommy. Also Alfred und und Bruce sind schon so die Stärken. der sehr der Pinguin auch muss ich leider zugeben, auch mittlerweile. Also nicht leider, dass ich es blöd finde, sondern weil ich eigentlich mich habe einfach also die ersten Trailer rausgekommen sind, fand ich den ähm, Fokus zur Ark da draufgelegt. Andererseits muss man auch sagen, dass äh, der erste längere Trailer hat ja so ein bisschen auch die Ankunft des Jokers irgendwie gezeigt. Und damit, da macht es ja
1: noch gar keine Andeutung, dass da in die Richtung geht. Das ist ein interessantes Thema. Also das wollte ich eigentlich erst am, am Schluss ansprechen. Aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass der Joker ja mehr oder weniger in jeder Folge mit dabei sein könnte. Zumindest ging mal dieses Gerücht rum. Ja. Und bislang habe ich eigentlich niemanden gefunden, bis auf diesen einen Comedian in der ersten Folge. Und bislang zeigt sich da auch irgendwie niemand anderes. Aber es gibt die Theorie, jetzt bin ich mal gespannt, was du davon hältst, die Theorie, dass der Pinguin der Joker sein könnte.
3: Nee. Also, können Sie gern machen, aber ich glaube, nee, so weit wird es nicht kommen.
1: Also die Theorie stützt sich darauf, dass ja der Pinguin, so wie wir ihn jetzt sehen, ein dünner, schlachsiger Typ ist. Ja. Dass er dieses Grinsen hätte. Und jetzt kommt noch hinzu, wenn man eben diesen Twist sieht aus Penguins Umbrella, dass er in dieser Rückblende sagt, er wird nach Gossam zurückkommen und er wird seinen Namen ändern. Sein okay. Name hat er bislang nicht geändert. Er ist bislang immer noch der gleiche. Er ist immer noch Oswald Couplepot und er wird immer noch der Pinguin genannt. Aber das, was er da Volkoni äh, versprochen hat, äh, ist, nicht, ist noch nicht eingetreten. ist die Frage, ob das diese Theorie stützt, dass äh, früher oder später der Pinguin zum Joker wird und dann jemanden anderes als den äh, Pinguin dann einsetzen wird.
0: Uh, was ist mit dem Namen? Ich meine, man sieht ja auch seine Mutter die ganze Zeit als Miss Cobblepot. Ach, ich glaube, die wird bald sterben, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja gut, das ändert ich... ja damals trotzdem nichts <lacht> dran, dass er trotzdem Oswald Cobblepot ist. Also das wird schon interessant an, so in der vorletzten Folge, was dort abging, mit dem Twist und so hin und her und viele Wendungen, das mag ich sowieso, wäre das auch vielleicht denkbar, aber ich denke, da gibt es halt irgendwie Probleme halt mit dem Namen oder so das weiß nicht ich sehe dann ich also ganz ehrlich sagen als ich am Anfang den Schauspieler gesehen habe ohne dass ich wusste wen er spielt kam mir direkt aber der Joker in den Kopf wegen der Nase der Joker hat auch so so eine lange hakennase und so dieses schmale gesicht und so da dachte ich schon dass das ist der joker aber als ich dann gehört habe der spielt einen pinguin mhm. da dachte ich hä, was der um
1: pinguin Naja... Es sind dann so die kleinen Details. Ich glaube, der Pinguin, immer wenn er jemanden tötet, muss er essen. Das wurde, glaube ich, in einer der Folgen mal äh, gezeigt, als er zurückgekommen ist nach Gossam. Es sind auch noch so kleine Pinguin-Details aus den Comics zu sehen. Ich glaube, in der letzten Folge war das dann auch, wenn der Pinguin Äpfel isst. Der Pinguin ist bevorzugt in den Comics Äpfel. Mhm. Ja, also ich finde die Entwicklung der, der Serie inzwischen ähm, ganz cool.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe beim letzten Podcast, ich glaube, da habe ich drei gesehen gehabt. Ja, das dritte war, glaube ich, die letzte. Und dort war ich mir noch echt sehr unschlüssig. Auch so damals, was ich gesagt habe, mit dem, mit dem Altersunterschied und so. Aber mittlerweile muss ich auch echt sagen, dass ich mich an die Serie so gewöhnt habe. Ich mag die Serie auch. Und ich finde auch, dass man die Serie für sich so stehen lassen sollte. Also ich habe... Finde mich auch langsam damit ab und fange immer an zu vergleichen und so. Dass ich nehme das halt jetzt so hin, schaue mir die Serie an. Ich mag das, weil sich schon langsam mal was aufgebaut hat. Und ja, ich bin gespannt, was die Serie noch bringt. Ich fand diese eine Stelle so krass. Das war bei Viper, wo der Mitarbeiter, der die verteilt hat, an diesen Junk gegeben hat. Und der zieht sich das Zeug rein und hebt am Schluss diesen, diesen ATM-Automaten hoch und sagt da drunter zusammen das war das hatten wir schon mal das die Sache Brutalität in der Serie das ist schon schon krass weil er taucht auf immer was auf denkst ja was das haben die nicht gerade jetzt so gezeigt oder ja, ja aber ich finde es schon ganz geil
1: Ja, aufmerksame Badcast-Hörer werden jetzt das Top-Thema vermissen, welches sonst immer an dieser Stelle zu hören ist. Doch das Thema, was wir uns ausgesucht haben, war so ergiebig und so spannend, dass wir uns entschieden haben, diesem eine eigene Episode zu widmen. Weil sonst wäre das Ganze hier etwas arg aus dem Ruder gelaufen und wir wollten euch nicht mit einem dreistündigen Podcast überstrapazieren. Und ihr müsst auch gar nicht allzu lange darauf warten, weil bereits nächste Woche es dann schon soweit ist. Ja, dann bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, dass wenn es euch gefallen hat, ihr uns dies gerne in die Kommentare von Batmannews.de oder im Batman-Forum mitteilen könnt. Selbiges gilt, wenn ihr Themen oder Verbesserungsvorschläge haben solltet. Kritik ist natürlich auch gerne gesehen und erlaubt. Und gerne erwähne ich auch nochmal, dass ihr uns bei iTunes abonnieren könnt und uns dort ruhig eine Bewertung hinterlassen dürft. Wir würden uns auf jeden Fall darüber sehr freuen. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei Jackie.
2: Tschüss.
1: Rico. Servus. Und Phil. Tschüss. Und ich bin der Bernd. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Bye, bye.